0: J'ai beaucoup de colère en moi, mais c'est ma manière calme de, de la sortir. Parce que quand il y a tellement d'horreur dans ce monde, on ne se le cachera pas, qu'à un moment donné, il faut, que ça sorte, il faut que ça sorte de nous, que ce soit par roman, que ce soit par poésie, chanson, slam, rap, n'importe quoi, qu'à un moment donné, ça prend une façon de s'en libérer. Qui êtes-vous aujourd'hui? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin, sans je ne Relaxer. Mais on aimerait tellement ça, relaxer. Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
1: Bonjour, je m'appelle Stonie Goulin et vous écoutez le podcast Les Impostures. Les Impostures, c'est un podcast féministe sur la création artistique. À chaque épisode, je rencontre une artiste avec qui je parle du travail créatif derrière une de ses œuvres. Cet épisode est enregistré au Café Colibri, une OBNL située dans le quartier Roson-la-Petite-Patrie. J'aimerais aussi reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation canadienne hagé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Jojagé Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continu continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Aujourd'hui, mon invité est la poétesse Inou, Maya cousino molen Koué, Maya. Koué, comment ça va? Ça va bien, vous et toi. Oui. <rire> oui. Maya cousino molen tu écris de la poésie depuis l'âge de 14 ans. Tu es Inou, originaire de la communauté d'Equanichit. Tu as grandi dans une famille québécoise sur la côte nord. Tu as étudié à l'Université Laval, d'où tu détiens un baccalauréat multidisciplinaire en sciences politiques, études amérindiennes, avec un bloc complémentaire en communication et en histoire, et où tu as cofondé l'Association des étudiants autochtones. Tu œuvres auprès des communautés des Premières Nations depuis une vingtaine d'années. Tu es coprésidente du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Tu es impliquée comme bénévole à la Wolfpack Street Patrol, qui apporte un soutien aux itinérants. Et tu occupes un poste de conseillère en développement communautaire à la firme d'architecture Évoque. Tu as publié ton premier recueil de poésie en 2019, aux éditions anne Norak et celui-ci porte le nom de « Brévière du matricule 82 ». Il s'agit du projet dont on va tracer le processus de création dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous présenter le projet en quelques mots?
0: Oh mon Dieu, ce projet-là date… Euh, ça fait 20 ans qu'il est attendu, premièrement, qu'il fut attendu. Euh, je l'ai commencé, je pense, à l'écrire peut-être dans la, ma jeune vingtaine. Je n'étais pas quelqu'un qui était pressé de publier parce que ça commençait à être une mode d'écrire et d'être autochtone et tout ça. Mais je voulais attendre le bon moment pour moi quand je serais prête et ce n'était pas sous la pression qu'on allait me faire publier. Mais à un moment donné, quand je me suis vraiment trouvée dans une situation où je pouvais créer, euh, quand je suis arrivée à Montréal en fait, il y a trois ans, et que j'ai commencé à travailler pour Évoque, où c'était un lieu plus, euh, plus paisible. Là, je me dis Ok, là, je vais me permettre de travailler sur mon recueil. » Et j'ai commencé euh, à tout rassembler ce que j'avais. J'avais beaucoup écrit aussi sur mon cellulaire, et euh, j'ai tout rassemblé ça. Et j'ai réussi à me trouver une, une personne qui m'a aidé une correctrice, quelqu'un qui a révisé mes textes, Mme Sylvie Nicolas, que j'aime beaucoup, et qui travaille pour les éditions à Nénorak. Donc, j'ai approché cette maison d'édition-là par choix. Euh, et par la suite, le travail s'est commencé, ça s'est fait en douceur, en délicatesse avec Sylvie, qui avait toujours le mot juste, le ton qu'il fallait pour me convaincre de changer une phrase ou d'enlever un mot, et ce travail-là s'est fait, c'est ça, ça, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, et depuis on est venu à l'apothéose, je dis l'apothéose parce que il a gagné un prix, ce recueil, hein? c'est pas rien, et j'en suis bien fière, voilà.
1: Puis si c'est un, un recueil qui s'est écrit depuis une vingtaine d'années, c'est bien ça, c'est des textes qui sont accumulés depuis, euh, j'imagine, ce que j'avais lu, c'était depuis même l'adolescence. Est-ce que, euh, comment le, le rapport à l'écriture a évolué au fil des années? Comment ça s'est transformé?
0: Bien, au début, je, mes poèmes rimaient. Jusqu'à temps que mon mentor, M. Jean-Civoui, me dise « la rime, c'est « out ».» Je fais « oh, OK, <rire> il faut que j'écrive d'une autre manière ». Et je me suis vraiment bien intégrée dans la prose, là, euh, la manière que c'est écrit comme on voit dans le recueil, et euh, d'amener des images poétiques, mais des images aussi euh, incisives, hein, parce que ma poésie, est, euh, je trouve que ma poésie est comme euh, au début d'un du, haïku, c'est précis, c'est ça, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et euh, oui, on retrouve des textes, même j'ai fait une résidence d'écrivain à Banff, et on retrouve des textes qui datent de cette époque-là, c'était en 2000, 2000 2000 2004, je pense, 2005, quelque chose de même. Et, euh, et même quelques textes qui datent là, de mon, la fin de mon adolescence. Et par la suite, euh, ma poésie a évolué en, euh, à la forme qu'elle a aujourd'hui. Euh, J'écris deux strophes par deux strophes, souvent, plus souvent qu'autrement et c'est une manière que j'aime, parce que j'avais été piquée il y a quelques années, j'avais envoyé mon recueil euh, aux éditions d'une université, je ne me rappelle plus laquelle, et je m'étais faite répondre que mon style n'était pas assez euh, universitaire, n'était pas assez littéraire, il ne répondait pas aux principes de la poésie, et dans ma tête je me disais, « Si on veut se décoloniser, est-ce que je peux moi-même me créer mon propre style de poésie? » qui représente un peu ce que je suis en tant qu'Autochtone. Je suis tannée de me faire dicter par d'autres ce que je dois faire, comment je dois écrire, comment je dois penser. On a déjà une loi sur les Indiens qui fait ça. J'ai pas besoin de me faire dire comment écrire. Et déjà même, je m'étais déjà fait dire aussi que on pensait que le français n'était pas ma première langue. Grossière erreur, j'ai été élevée en français et j'ai eu la chance de pouvoir faire évoluer mon vocabulaire et euh, parce que mes parents avaient une immense bibliothèque j'avais une, une circonstance qui, fait, qui faisait qu'adolescente, j'étais assez solitaire, donc je m'étais plongée dans la lecture et euh, mes parents avaient des livres sur la France, l'Europe, euh, l'histoire de la Mésopotamie, de la Grèce antique et tout ça. Donc, euh, en lisant ces livres-là, qui arrivaient avec un certain vocabulaire, bien, ça m'a permis d'étendre mon champ d'expression.
1: Puis le fait d'avoir opté pour la poésie, est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que vous avez aussi écrit, j'ai lu une de vos nouvelles dans le recueil Amun, qui a été publié en 2016, est-ce que vous avez autant un, un attrait pour la poésie que pour euh, l'écriture plus romancière, ou c'est vraiment plus euh, le langage poétique? Qui... J'ai un grand
0: fait pour la poésie. Ça m'est venu... Euh, en fait, c'est mon seul cours de poésie que j'ai eu, c'était en secondaire 4 ou 5, où j'ai eu un cours là, puis c'est là que tout a déclenché. Et par la suite, écrire des récits, bien j'en écrivais, je me rappelle, là, je, je viens de me souvenir, qu'en sixième année, j'avais écrit un texte, un long texte. J euh, mon professeur savait que j'écrivais longtemps. Là, et euh, c'était une histoire de chien là, qui sauvait un autre chien, bref. Et, euh, et par la suite, ben euh, j'ai pas réécrit d'autres récits jusqu'à temps que cégep, secondaire, euh, cégep surtout, là, je commence à, à écrire un petit peu. Mais la nouvelle et tout ça, ça avait été euh, mis de côté. Là, j'essaie d'écrire un roman, j'ai de la misère à le terminer parce que plein de choses sont arrivées. Hein. La, la pandémie, le monde pensait qu a, que nous, les écrivains, on allait peut-être plus être prolifiques. Mais contrairement, moi, ça m'a coupé le sifflet un peu. Ça m'a ça donné de l'inspiration pour de la poésie sur la pandémie, que j'appelle le temps des grands silences. Et... Euh, mais sinon, c'est ça, l'écriture de nouvelles, je tente de poursuivre, mais c'est un peu, c'est plus ardu pour moi. Parce que je n'ai jamais suivi de cours de création littéraire. Donc, je sais pas, n'ai euh, euh, pas eu comme, de la formation là-dedans.
1: Ouais, mais ça fait un peu écho à ce que vous disiez de pas besoin d'avoir une espèce d'instance universitaire pour se légitimer ou se donner une... Euh,
0: un titre. Ou un, titre quoi, ou un aura. Et, <rire> ça
1: s'apprend quand même ouais. par soi-même, tu sais, puis c'est ça que vous prouvez. Mais est-ce que justement, j'avais vu, euh, j'avais lu sur, dans une vidéo, j'avais plus écouté ça sur euh, votre processus de création, que euh, ça, ça, tu as dit, la ma créativité est surtout un processus de réactivité. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, de, comme, comme si le moteur, justement, venait de l'extérieur, qui ouais. vous répondez à la vie, donc vous répondez aux événements. Est-ce que... Oui, ben, un exemple, un
0: exemple que je peux te donner qui est assez frappant et dans mon recueil de poésie, c'est euh, « euh, Colère païenne », je pense le titre, je ne me rappelle plus. Et euh, j'avais vu le film euh, « Indian Horse » sur les pensionnats autochtones et j'avais ressenti une grande colère parce que ma mère, inou a été dans les pensionnats autochtones. Et on voyait un peu le traitement que ces enfants-là subissaient. Ça avait été très bien fait, par exemple. Mais ça ne veut, veut pas, c'était ce qu'on appelle en anglais un trigger, c'est quelque chose, qui c'est un déclencheur d'émotions. Et tout de suite, après le film, j'ai écrit le poème euh, « Colère biblique », en fait, qui s'appelle « Le titre me revient », qui est vraiment, les gens me disent quand je lis, ils ressentent la colère. Et euh, ils punchent. À chaque fois que je lis, en tout cas, je sens que ça, hum, ça rentre dans les gens et ça les, ça, ça les fait réfléchir.
1: Donc, ça peut autant être comme une façon de... D'exuder.
0: De... Oui, exact. Euh, exuder un exutoire, une façon de me mm -hmm. libérer de quelque chose de toxique euh, qui fait que au moins, ça reste pas en moi pour pourrir et me rendre malade, on va dire.
1: Puis ça, peut, ça peut rejoindre autant de personnes. Si C'est des poèmes dont vous êtes on a dit que ça ça faisait écho, qu'on ça, ça, sentait vraiment une colère. Donc, ça peut être autant... Euh, bénéfique pour, pour des lecteurs des lectrices. Oui, non,
0: c'est ça que je me rends compte, T'sais, chaque personne s'approprie le poème selon sa vie, selon son expérience et selon ses douleurs, et disent « moi ça résonne en moi de cette manière-là », une autre personne va dire « c'est différent », ça interpelle autre chose, je trouve ça merveilleux parce que la poésie c'est quasiment un langage universel. Ben oui, tout, hum. à
1: fait, tout à fait, tout fait, puis c'est pas un langage qui s'apprend nécessairement à l'université. Non, c'est ça. <rire> Vraiment pas. Puis, ça, ça fait le pont un peu avec l'exemple de Indian Earth que vous avez donné, fait le pont euh, avec euh, le prochain point de, sur euh, que le recueil en soit, juste par son, son titre, brévière du matricule 82, qui est le numéro sur la carte, sur votre carte. Ouais, euh, le statut autochtone. Exact. Euh, c'est un recueil qui est indissociable de l'histoire coloniale euh, du Canada. Euh, donc, j'aimerais peut-être en euh, savoir plus sur comme, le choix de l'appeler comme ça, c'est quoi la c'est quoi qu il, y a, qu il, y a... il y a toute une
0: histoire qui vient en arrière du titre c'est peut-être pas ce qu'on pense. Ce qui est arrivé c'est que quand j'étais jeune avec ma mère ma mère québécoise, on écoutait souvent les films la série des angéliques marquise des anges et c'est une film d'une aventurière française qui est assez libre qui répond au roi Louis XIV qui, qui, qui peut lui clouer le bec et c'est sûr que c'est un personnage fictif. Mais moi, j'avais euh, été impressionnée par ce film-là, par le décor rome, par l'histoire de la France qui est décrite. Euh, donc, tu sais, je sais que c'est jeune pour écouter ce film-là, mais tu sais, ma mère était quand même une bonne mère. Et euh, dans ce, dans ce film-là, il y a une courtisane qui s'appelle Ninon de l'enclos. Et par la suite, ça m'a donné le goût de lire les livres de Anne Gollon sur Angélique, où il y a plus de détails, plus d'action de, de, et d'aventures. J'avais lu là-dessus, et euh, dans, un, dans un chapitre, euh, Ninon rencontre Angélique et elle lui donne euh, « Jean de La Fontaine vient et cherche à vendre ses livres, ses fables de La Fontaine ». Et Ninon Delancourt l'appelle « Brévière pour une femme sensible ». Je trouve ça beau. J ai, j ai, le titre brévière, le « Brévière », le mot « bréviaire est resté dans ma tête tout ce temps-là, et je me dis un jour, il va falloir que je l'utilise. Et en cherchant le titre pour mon recueil, ben, « Brévière du matricule 082 », c'est un livre auquel on revient souvent. Donc, moi, j'espérais que ce livre-là reste comme un livre sur lequel on va revenir souvent et qui va euh, attirer les gens, peut-être, pour essayer d'en comprendre plus sur c'est quoi l'intimité d'une femme autochtone, c'est quoi sa perception de la colonisation euh, au Canada, parce que pour moi, le Canada est un très jeune pays et euh, doit mieux se sensibiliser à la réalité des peuples autochtones. Donc, Brivia du matricule 082, ben, le 082, comme tu l'as dit tantôt, c'est mon numéro de bande. C'est mon numéro qui est associé à moi euh, dès que je suis en âge, dès que j'ai 16 ans. Sinon, je suis sur le numéro de bande de mon père. Mais on a un numéro qui nous est attitré dans le registre des Indiens. Et euh, c'est quelque chose que je voulais souligner aussi. Et je dis des fois la blague, parce que j'ai donné une série de petits spectacles dans le cadre du festival tout au court. et euh, je dis que n'est pas une réponse au matricule 728. La fameuse policière. Donc, euh, j'ai dit, euh, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une réponse à ça, mais pour éviter justement le, la confusion.
1: Ah, j'avais pas pensé à ça du tout. <rire> j'avais oublié cette histoire. Mais OK, ou bien dans le fond, moi j'avais aussi regardé un peu euh, bréviaire, c'est un mot que je connaissais pas, euh, mais on... j'avais deviné un peu que c'était comme un. un... Je trouve que c'est un bon synonyme de recueil, de quelque chose qui contient. Euh, euh... J'avais regardé, en fait, justement, ça voulait dire un peu des recueils de prières, ouais. quelque chose de très, très religieux, tu sais. c'est comme une, une forme de, de, ce, de reprendre ce, 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 cet objet qui appartient justement à, à la colonisation, puis d'en faire son propre objet. Oui. Ça... Il y avait un peu de ça aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comment c'est fait? D'ailleurs, là, c'est des poèmes qui sont écrits sur un long temps, euh, sur plus de 20 ans. Comment ça... C'est sûrement avec le travail d'édition, mais comment ça s'est divisé en trois, en trois chapitres. Donc, le premier chapitre... « Nira de Nira de Terra », qui est plus euh, axé, j'ai l'impression, sur euh, l'urbanité, sur euh, le rapport à la ville. Il y a vraiment tout ce qui est dans le souterrain, l'invisible. Mm -hmm. Il y a beaucoup de passages dans le métro. Après ça, le deuxième, mon corps territoire non cédé, euh, j'ai trouvé très dans euh, l'élan amoureux dans le, le rapport au désir. Puis le troisième, qui, euh, qui j'ai trouvé s'adressait plus à, à certaines personnes, qui je trouvais qui rendaient beaucoup dommages. Ça, c'est mon, euh, ouais. pour aussi pour l'auditorat qui, qui, qui ne l'a peut-être pas encore lu. Euh, comment ça s'est fait, euh, ce, ce regroupement-là en trois chapitres, ou comment ça s'est... Euh, c'est une belle euh, erreur,
0: en fait... Euh... J'avais parlé avec ma correctrice, Mme Nicolas puis moi je pensais faire un triptyque. Tu sais, faire trois recueils, mm -hmm. avec chacun justement le titre qu'on retrouve dans le, le, le bréviaire du matricule. Mais elle avait compris que c'était dans ce recueil-là que je faisais mon triptyque. Puis quand j'ai vu qu'elle les avait déjà divisés comme ça, je fait « Ah oh, ben, c'est bien, c'est beau. On va le garder ça comme ça ». J'ai pas, pas pensé lui, lui souligner que c'était… Euh, euh, une confusion, rien de ça. J'ai dit on va garder ça comme ça. C'était vraiment bien fait. Puis je trouvais que ça donnait un bel ordre à mon recueil, une logique aussi dans ma réflexion poétique. Parce que je ne savais pas que j'étais aussi en colère. mais J'ai beaucoup de colère en moi, mais c'est ma manière calme de, de la sortir. Parce que quand il y a tellement d'horreur dans ce monde, on ne se le cachera pas qu'à un moment donné, il faut, que ça sorte, il faut que ça sorte de nous, que ce soit par roman, que ce soit par poésie, chanson, slam, rap, n'importe quoi, qu'à un moment donné, ça prend une façon de s'en libérer. Et, et euh, qu'est-ce que je voulais dire En fait, devant toutes les horreurs que la, le web ou la Terre peut nous montrer, devant toutes les, les injustices que les êtres vivants peuvent subir, qu'ils soient animaux ou humains, euh, à un moment donné, euh, je me suis comme créé un alter ego, une, pers euh, une, une persona qu'on appelle, euh, qui elle peut vivre, qui peut regarder froidement ses actes de cruauté, parce que j'ai vu des choses vraiment euh, pas très belles sur le net par accident, euh, on, des, des, des drôles de fantasmes, des, des fantasmes déviants sur des animaux, des, des bébés animaux, et euh, j'étais tellement comme choquée que je pense c'est à ce moment-là que... Il y a une partie de moi qui est, pas, qui est incapable d'endurer ça, de voir ça, qui, qui a trop mal. Mais cette, part, cette autre partie de moi là qui s'est créée, on va dire, est capable de regarder ça froidement et d'écrire. Je l'appelle la poétesse Cassandre parce que Cassandre est un personnage mythologique et elle avait le pouvoir de deviner l'avenir, mais elle avait la malédiction que les gens ne la croyaient pas. Elle avait vu la chute de Troyes. Elle avait vu euh, la mort de telle personne, de sa famille, mais personne ne la croyait. Mais pourtant, ça se réalisait. Donc, euh, Cassandre étant est, est ce personnage-là, et moi je me dis, je vois des choses inéluctables, comme un exemple, euh, euh, tout le traitement qu'on donne à la Terre, l'inhumanité avec laquelle on traite notre planète, parce que c'est le bout de roche qu'on reste dessus, là! Faut y faire attention! Mais bon, on ne fait pas attention, on l'étouffe de béton, on l'étouffe de bitume, on l'écrase, euh, elle est surpeuplée, euh, ses ressources ne suffisent plus aux humains qui vivent dessus. Tu sais, y a, y a un moment donné, il faut regarder une certaine vérité, mais on dirait qu'une partie de nous fait « Ah oui, oui, ok, je sais, je l'ai vu, mais passons à autre chose, quel film on va aller voir? » Hein? On fait tout fait, tu sais quelque chose, on va te prendre un café, on va te prendre une bière? On laisse ça de côté parce qu'on est incapable d'affronter ce qui s'en vient, puis on est incapable de faire les changements qu'il faut pour se donner une chance. Fait que moi, je me dis qu'à quelque part, je ne sais pas s'il reste de l'espoir pour nous. C'est mon, mon petit côté poétesse cassante qui est plus dark, plus sombre et qui écrit des poèmes, des fois, aussi dark et aussi sombre.
1: Un peu comme le fait de, de le retrouver dans, dans, dans un recueil, dans ce bréviaire là ça oblige à le confronter dans un sens. Ça, justement, le, le, comme, comme tu dis, OK, ben on va s'occuper, on va penser à autre chose, on va oublier le sort du monde, quand pourtant on l'a aussi devant nos yeux, sur nos écrans. mais le, le, le recueil de poésie ici peut permettre un peu de... on ne peut pas l'éviter c'est justement c'est dit en des mots crus c'est dit de manière frontale et c'est ça qui c'est justement une façon de réagir à, ouais. à ces... C'est tout ce que
0: j'ai pour réagir je pas, pas manifester tout ça avec ma pancarte euh, tu sais euh, je ne verrais pas le, le, le lien logique de faire ça alors j'écris parce que la poésie peut rejoindre plus de gens donc euh, puis les faire réfléchir
1: puis ça, ça s'oppose aussi au temps euh, instantané, rapide de, de, des réseaux sociaux, des écrans. Oui, traîner un
0: livre dans son sac pour prendre le temps de le lire, c'est de plus en plus rare. Mais je, je suis contente de voir quelqu'un comme toi qui le fait, qui traîne ses livres, qui l'a tout annoté et euh, qui prend le temps de découvrir l'univers d'autres personnes.
1: Ben, je trouve ça important puis aussi de, de le faire découvrir. Puis J'ai trouvé ça intéressant le, de... de de votre expérience aussi, euh, dans, je ne sais pas si c'est à la cause du de, de travail que vous faites dans, dans le, la ville de Montréal avec la Wolfpack Street Patrol, mais j'ai trouvé qu'il y avait un angle de Montréal qu'on qu observe peu, puis aussi le, le, ça, ça fait le pont avec le rapport à la langue. Montréal qui est en, en Innu c'est Mouliat. Je... Mouliette ou Mouillette, ça dépend de la communauté. OK. Est-ce que ça le, le fait d'avoir découvert Montréal il y a trois ans, est-ce que c'était aussi une rencontre poétique avec la ville qui s'est oui. opérée?
0: Ben oui, il y a quelque chose de poétique à prendre le métro. C'est
1: ça? Ben oui!
0: <rire> Parce qu'avant, je vivais dans le coin de Terrebonne, il fallait que je prenne tout le métro de la station Montmorency jusqu'à Place des Arts, euh, dans ce que moi, Berry ucam Et euh, il y a quelque chose de s'asseoir dans le métro, puis comme un temps de recueillement, un temps de, un temps de repos. Parce qu'on était les chanceux, nous, on avait tous les sièges. Vrai. <rire> parce on se faisait regarder de travers parce se rendu à comment qu'on appelle dans la station Jean Talon. Là, il ne devait pas nous aimer. On avait tous pris les sièges, mais j'avais le temps de m'asseoir dans un coin puis penser à de la poésie écrire, penser au métro, à tous les destins qu'il transporte, à toutes les vies qu'il amène avec lui. Il, le poète, c'est vraiment quelqu'un qui voit les choses d'une manière différente. Le Montréalais de tous les jours, euh, je sais pas s'ils voit le métro comme ça ou s'il voit juste comme une douleur nécessaire à prendre. T'sais. Mmh. Quelque chose qui pue l'été, puis. <rire> Moi, je le compare au Mordor des fois. Là. La ligne verte, des fois, c'est des... c'est chaud là-dedans. Là. Fait que, Mais c'est ça, il y a toute une poésie qui peut se dégager. puis Il y a juste un poète, je pense, qui peut pleurer sur la mort de quatre arbres en pleine ville, parce que je me rappelle, un... proche euh, du complexe des jardins, il y avait un petit coin où il y avait des, des arbres puis ils les ont abattus pour faire encore des maudits condos. Je dis pas un mot d'église parce qu'on est enregistré, Mais euh, en voyant ça, puis je, je savais qu'ils avaient abattu les arbres qu'il y avait là, je suis venu avec une peine immense. Regarde, on a de la misère à les garder les arbres, mais on a de on besoin pour respirer, Puis juste pour des besoins économiques de maudits condos qu'on on voit là. Ça, ça, euh, on a juste regardé l'émission la, la, de La Facture, les gens se plaignent des condos mal faits, mal construits, construits trop rapidement sais, je veux dire, pourquoi on s'acharne sur des idées comme ça? Mais bon, ça c'est moi,
1: t'sais. Ben, je suis peut... pas dans un condo. <rire> pour, pour information. Mm -hmm. <rire> Mais en même temps, je pense que c'est des trucs dont on a malheureusement peu de contrôle, euh, comment dire, sur le paysage urbain euh, ouais. de la ville, c'est ça qui est… C'est tout le
0: béton aussi, quand tu marches, tu es toujours marcher sur le trottoir, jamais de contact avec la terre. Ça vient étouffant la longue. Ouais. C'est ça aussi que j'écris dans ma poésie. C'est de faire réfléchir aux gens leur relation avec la ville. Ouais. C euh... Puis Montréal, pour moi, c'est une ville que je dois dire, par exemple, qui m'a chaleureusement bien accueillie. Elle m'a bien traitée, puis je la, je la je remercie. Et euh, Montréal est une ville qui m'a vraiment bien accueillie, puis je l'en remercie parce que je me rappellerai toujours à la blague. Euh, quand je, ma chum m'a accueillie à Terrebonne, dans son condo, <rire> euh, je louais une chambre là. Et euh, j'avais peur de rouler en ville avec mon auto, puis j'avais des petites peurs de même, mais finalement, à la longue, j'ai dit, il faut le faire, il faut foncer, fait que j'étais venue me promener en auto ici. Euh, j'avais pas encore mon travail chez que je devais juste commencer à l'automne, fait que j'avais l'été pour me reposer, j'avais quand même une année éprouvante. Et euh, et j'arrive pour me stationner sur l'avenue du parc, puis il y avait une grosse autobus en arrière de moi. Puis je me suis vraiment bien parquée en parallèle, ça avait été impeccable. Et le, le chauffeur de bus, il a passé à côté de moi, puis il m'a vu, puis il a fait, tu sais, comme un, un thumbs up, là, comme genre, hein, au lieu de m'envoyer promener, tu sais, il chier, <rire> il me félicite de mon stationnement. Puis moi, je l'ai comme un signe positif de mon accueil. Et quand j'ai commencé chez Evoque aussi, c'était un endroit tellement merveilleux pour travailler. Un atelier d'architecture, c'est vraiment un bel endroit pour un, un artiste.
1: C'est intéressant. C'est d'un côté, il y a ce, ce rapport à, à, au territoire de Montréal qu'on qu regarde d'un angle critique du développement économique sans borne. Puis, il y a ce travail-là que tu fais avec des architectes qui travaillent aussi à l'extérieur de la ville. Donc, il y a, il y a comme un, un rapport au territoire autant dans ton, dans, dans ton oui. métier que dans l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'était quelque chose qui cohabitait déjà dans l'écriture pour toi, même avant. C'est des poèmes qui sont écrits pendant cette... Euh... Il y a des poèmes
0: qui ont été écrits pendant que j'étais chez un qui s'appelle Taku Upanu, euh, qui parle d'un architecte, de sa capacité de sculpter le vide de l'espace pour ses peuples oubliés du temps. Mm. C'est un poème que j'ai écrit parce que je regardais, il y a un architecte qui, avec qui je travaille, et tu le sens habité d'un désir de donner plus de place au peuple autochtone. Euh, et tu te demandes à la fin, tu sais, à le voir aller, tu te demandes si ce pas une ancienne vie qui l'a inventée, s'il n'a pas été autochtone dans une ancienne vie, puis qu'il veut achever quelque chose, t'sais. Moi, je crois aux vies antérieures, ces affaires-là, et euh, c'est ce que je me demandais, tu le côté poésien embarqué par la suite, et j'ai écrit un poème là-dessus. Et euh, c'est un poème que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il décrit bien l'architecture, ce qu'est l'architecture. Il y a une poésie dans l'architecture, quand on lui laisse la chance de s'exprimer, c'est très poétique. Puis ce, qui, ce que ces architectes-là font avec les communautés Inuites, Innu, Attikamek, euh, Kenyan, Geaga, c'est leur permettre d'exprimer leur culture à travers un bâtiment qui va venir s'installer chez eux. Alors qu'avant, quand tu étais mis en réserve, on se foutait bien dans quel bâtiment tu allais vivre. En autant que tu étais rangé dans une maison, puis que tu déranges pas trop le développement économique du pays, puis que tu t'assures de bien disparaître. Bon, c'est pas ça qui est arrivé, heureusement, mais les maisons. Tu sais, c'est une uniformisation des cultures. On ne leur a pas demandé c'est quoi qui caractérise l'architecture atikamek? C'est quoi qui caractérise l'architecture des Siksika, euh, des Wet'suwet'en, euh, des Inu. Qu'est-ce qui vient habiter? C'est quoi les éléments culturels chez eux qui leur sont chers? Tu qu'on peut exprimer poétiquement, abstraitement, parce que la poésie c'est abstrait. Fait que même l'architecture joue avec la poésie. Donc je trouvais ça, c'était un, un bel environnement.
1: D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter le TED Talk sur le sujet qu'on peut trouver sur, euh, sur YouTube parce qu'il y a aussi des, des exemples vraiment concrets qui sont euh, celui des, des aéroports euh, oui. dans, dans le Grand Nord. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir justement la, la créativité architecturale qui peut émerger lorsqu'il y a une rencontre. Quand on écoute l'autre. Exact. Quand il y a aussi, il les, les, y, y a des gens qui arrivent avec une expertise, mais qui sont vraiment euh, dans l'idée de vouloir partager cette expérience-là puis pouvoir représenter les cultures et leur diversité. Puis, dans, ça fait un peu le pont avec... Euh, si on parle d'architecture plus de la langue, mais justement l'espèce le, de, de mélange entre le français et la langue inou, qui est qui, à la fin du, du recueil, il y a un lexique, puis c'est nécessaire de, de s'y référer. Euh, je l'ai lu une première fois sans le lexique pour prendre toute d'une chute, ouais. parce que je ne voulais pas à, à chaque fois changer de page. Mais après ça, quand je l'ai relu, j'allais voir le lexique, puis là ça venait donner tout un autre sens à certains, à certains poèmes, juste par, par le titre par exemple, puis je me demandais comment ça a cohabité les deux langues dans l'écriture de poésie.
0: Ça a très bien cohabité, c'était pour moi, parce que moi, quand j'ai été adoptée, c'était une adoption traditionnelle. Ma mère Inou m'a donné dans une famille qu'elle connaissait et qu'elle respectait, puis elle savait qu'ils me donnerait le meilleur d'eux-mêmes pour me réaliser. Puis ça lui donnait aussi l'occasion de venir me voir. Fait que j'avais pas de traumatisme d'avoir été adoptée, puis de chercher ma, ma mère des années d'après, puis non, je l'ai toujours connue, j'ai toujours su c'était qui. Puis elle devait m'apprendre la langue, mais elle n'a jamais été capable, parce que la vie, la manière que la vie l'a traitée, ne lui a pas donné la chance de faire ça. Donc, j'ai pas eu accès à ma langue. C'est ma manière à moi, en fait, de me la réapproprier, de, de lui donner un sens, de lui donner un ex, une existence dans ma vie à moi, de lui donner une chance de, de s'immiscer, de trouver son chemin aussi dans la, pro, la prononciation, dans le sens qu'elle veut dire. Ça m'a permis aussi de découvrir comment c'est une langue très, très variée, très poétique également. Donc moi je trouve que c'est naturel qu'elle qu fasse alliance avec ma poésie.
1: Mm -hmm. Puis ça peut aussi évoquer, juste quand on regarde un mot, comme il y a un mot qui peut seulement en, en, en soi être un, le traduire, et en soi je trouve un poème super ouais. poétique. Euh, celui c'est le pays de la terre sans arbres. Oui, et, le mochoenepi oui. C'est ça magnifique, tu juste le langage et peut aussi contribuer à, à la poésie au, au, à donner un deuxième sens à et peut-être pas juste deuxième la diversité de sens au poème. Mm -hmm. ouais. Est-ce que j'ai aussi il euh, y a un poème à la page 26 qui est dédié à Joséphine Bacon. Oui. Euh, Bon, c'est peut-être moi qui ai lu ça comme un, la phrase de euh, strophe Mes yeux ont mille vies euh, » comme Ah, il ah, faut voir les yeux de
0: Joséphine Bacon pour comprendre. <rire> elle a des yeux d'un vert, des fois d'un bleu, saisissant, dans, dans, cette, dans ce visage très inou. Elle a des yeux euh, qui hypnotisent. Puis je me rappelle, je suis en train de lire ce poème-là, et euh, puis quand je termine « Mes yeux ont mille vies », Joséphine était assise juste en face de moi, puis elle me regardait avec intensité j'ai dit, ce poème-là, je dois lui offrir.
1: Ah, oh, wow! Ouais, C'était même inspiration directe par sa ouais, présence. Oui, wow. oui.
0: Elle a été la meilleure amie de ma mère, donc ma mère nous. Donc, tu sais, je suis très contente d'avoir Joséphine comme amie. Waouh. Ouais.
1: Wow. Puis est-ce que ça a été aussi une inspiration au niveau littéraire? Oui, elle,
0: oui, j'ai écrit des poèmes sur elle, d'ailleurs. Euh, je pourrais t'en lire tantôt quand je vais pouvoir les retrouver. Euh, où je parle de Joséphine. Il y en a au moins un ou deux. Elle-même elle, elle m'a écrit un poème pour la journée de ma fête il y a deux ans. Donc, mm. euh, j'étais bien touchée.
1: Est-ce que, mettons, dans une idée de, de filiation littéraire, euh, l'inspiration euh, est venue de, autant de la poésie que d'autres auteurs, d'autres autrices comment, euh... En
0: fait, là-dessus, je vais te faire une confidence euh, étonnante. J'ai très peu de livres de poésie chez moi. Très peu. Euh j'en ai un de Gaston Miron, un de Joséphine, mais sinon des autres aucun, parce que je suis, un, je suis, je suis ce que j'appelle un poète éponge. Je vais être influencé par ce qui se passe ou par ce que je lis autour de moi, et je vais avoir la fâcheuse découverte de découvrir maintenant que dans ma poésie, oups, ça a paru que j'étais influencé par telle lecture, et que je veux pas être une copie conforme d'un autre auteur. Fait que si je voulais développer mon style, il a vraiment fallu que je m'isole. Des autres poètes pendant un certain temps.
1: C'est intéressant. C'est comme si, c'est vrai qu'à notre insu, on peut vraiment un peu euh, mimiquer ce oui, que oui. d'autres font. C'est vrai. Exactement. J'avais
0: pas envie de dire Ah, oh, ça ressemble donc à tel, à tel poète ou ça ressemble donc à telle personne. J'avais pas envie qu'on me dise ça. Non, des, ça. Fois, on, on, des fois, on compare certains de mes textes à ce que Joséphine pourrait écrire. Ça, je le prends bien. Il faut. C'est la mère de notre poésie. Donc, euh,
1: c'est ça. Ah, ouais, wow, mais je trouve que c'est vraiment inspirant, euh, l'idée, parce qu'il y a beaucoup, euh, tu sais, dans, dans ce processus de création, qui vont justement lire sur ce que d'autres personnes ont fait sur le même thème ou ce que des, leurs contemporains écrivent pour vraiment euh, espèce de saisir le pouls, puis de faire le contraire peut permettre de trouver peut-être son propre style d'une manière beaucoup plus euh, authentique, de pas, euh, de pas toujours... Euh, des fois, c'est intéressant de, de, de grappiller ce que, ce que d'autres euh, ouais, ont à offrir, mais, mais j'avais... Je vais
0: garder mon style à moi. Mais c'est vraiment développer. une bonne idée, je trouve.
1: Oui. Oui. Fait... Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, euh, moi j'ai le recueil ici, est-ce que sinon il euh, y a des poèmes qu'on pourrait faire découvrir à, à, à l'auditorat? Euh, oui. Ben, ben
0: attends,
1: ouais. euh, j'ose en fait découvrir un ou deux de mon futur recueil. Exclusivité. Oui, exclusivité.
0: Il faut juste que je le trouve. Je sais qu'il va encore avoir un peu de colère, par exemple, dans ce, ce recueil là aussi. Ah oui. <rire> il est un peu celui-là. Mais bon. C'était euh, un, une réponse, justement. Une réactivité à un article qui avait paru. Il y avait une professeure, je pense, qui avait posé une question à ses élèves en, nommant, en de, demandant de nommer cinq bonnes choses que les pensionnats autochtones ont apportées aux Autochtones. Cinq bonnes choses des pensionnats. Penché sur la tombe de ma mère, celle qui s'est perdue dans ses fantômes, frêle, pensionnaire, magnifique. Sage et assise dans mon milieu colonisé, je répondrai à ta question glaçante. Premièrement, ces charniers de l'apprentissage furent terres d'intégration et d'amertume. Deuxièmement, ces lieux de poussière avalèrent l'avenir d'un territoire violé. Troisièmement, j'y cherche encore les vestiges, lambeaux de ma langue et ma culture. Quatrièmement, ces bâtiments mouroirs, entre nos générations et mon cœur. Cinquièmement, glacé de colère froide, chaque pas sur mes terres arides est un pas sur le cimetière des enfants dorés. Laisse-moi tendre ma feuille tremblante, mes réponses écrites au sang de ma famille. Mais ne croise pas mon regard noir, car je suis méduse d'une décolonisation, loin de tes pensées fétides. Tremble. Wow! Méduse
1: d'une décolonisation. Ouais. C'est magnifique!
0: Merci. Oui, non, c'est. Euh, J'avais été. Euh, J'avais été insultée de, de cette question-là. Comme si on essayait de. Comme si on essayait de valider des mauvaises décisions.
1: Si, si on veut aiguiser l'argumentation des, des futurs. Euh, <rire> je sais pas, des élèves. Euh, Prenons un autre sujet, c'est peut-être pas un sujet qui
0: est. Il ben, y a, a d'autres manières, je pense, ça. de l'aborder.
1: Exact. Si l'exercice, en tout cas, c'était de comme, voir les deux côtés de la médaille, je pense pas que c'est euh, un exemple légitime. Là.
0: Je vais te, te cherche le poème sur Joséphine que j'ai lu. Oui. Ah ouais, il est pas très C'est <rire> sur Joséphine, j'avais vu une photo d'elle avec ses yeux bleus qui sortaient cette fois-ci, il était bleu. Si tu cherches le bleu, celui du ciel nordique, il se cache et se repose en une belle âme. Car elle porte en son cœur la poésie d'un peuple oublié. Elle marche, fragile mais souriante. Elle écrit sans relâche la beauté. C'est notre Uchimashkwes, la pacifique guerrière des Inuits. C'était pour euh, saluer Joséphine. Et euh, un autre... Pour Josephine, j'avais écrit «Bonne pour sa faille. Il y a des magiciennes. Elles parlent la langue perdue, celle des terres oubliées. Elles comprennent le ciel, le chant des étoiles, les murmures du lichen. Le caribou est calme près de toi. Fait des Inouates ensauvagers. On ne peut que la nommer «Utchimashkweo». » Ça veut dire «une grande dame, une dame de qualité. Aninu, Utchimashkweo. » voilà. «Bonne fête Josephine.
1: Wow! Est-ce qu'elle a l'occasion de lire? Oui, j'ai
0: envoyé, je pense qu'elle les a vues. Puis, euh, elle aime beaucoup ma poésie, je suis contente.
1: C'est quand même un assez grand honneur de recevoir ça, puis aussi euh, d'avoir de, de, de ce rapport-là avec, je sais, qui, justement, c'est bien illustré comme une espèce de... celle qui, qui garde la mémoire à travers la poésie d'un de, de, peuple et d'un territoire. Oui. Il y en a un aussi que
0: j'ai écrit, je pense qu'il est dans mon cellulaire, je vais tout trouver. C'est d'une autre grande dame. <rire> ah, voilà. Ouais. J'étais à Paris, j'avais été passer un mois au théâtre du Soleil, à la cartoucherie, puis je revenais d'une rencontre avec Mme Hélène Sixou, et je suis tombée vraiment sur la cathédrale Notre-Dame, c'est tu sais, bien après le grand incendie qui l'a détruit. Mais en tout cas, qu'il l'a pas mal ébranlé, et ça m'a permis d'écrire un poème. Au pied de Notre-Dame, errance d'une sauvage sur le béton de Paris, l'amène au chevet de Notre-Dame, qui affligée par un feu intérieur, cette flamme dévorante, peine à rester digne et droite. Sera-t-elle survivante ou magnifique gisante, de ces clergés arrogants, de ces fous d'un dieu qui fut instrument inquisiteur douleur et colère? Mon courroux décolonial retient son souffle auprès de toi, jante dame. Te voir au-delà des sacrilèges, mesurer ton histoire, mesurer ta mémoire. Je calme mes chevaux de l'apocalypse, car ombrageux et piafants nommé, violence, rage, rancune et mépris, afin de te souhaiter de renaître. Au revoir.
1: Est-ce que les, les poèmes sont écrits in situ, dans, dans le lieu, lorsque ouais. c'est ça? Wow!
0: Ouais, je te place de que j'écris. Est-ce que
1: ça, ça change quelque chose de l'écrire comme il y en avait plus sur du papier, d'autres sur euh, le téléphone? Est-ce que ça change quelque chose de l'écrire euh, à la main, à, après un moment, ou de l'écrire dans le direct sur le téléphone? Est-ce que le... Direct,
0: proc... euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut changer. Ça peut peut-être changer euh, la manière que je l'écris, la recherche des mots, peut-être. Je ne me suis jamais vraiment posé la question.
1: Finalement, c'est... Si l'émotion est la même, il faut juste Parce que des pas de je vais l'écrire
0: dans l'émotion, mais après je vais le réviser. C'est ça. Je vais chercher un autre rime ou je vais chercher un autre mot. Tu sais, comme les chevaux de l'apocalypse, j'avais nommé d'autres choses, mais j'ai dit « non, il faut, faut que j'aille dans cette veine-là et il faut que je les nomme comme ça, un exemple.
1: » Puis le travail de réécriture, justement, ça, ça, ça prend combien de pas, combien de temps, mais est-ce qu'il y a un moment où est-ce il y a comme la certitude que le poème est terminé ou il y a ouais. comme...
0: comme celui-là, il est terminé pour moi. Ouais. Ouais. oui
1: c'est Après avoir, c'est comme instinctif qu'il y a comme des mots à ajouter, des mots à changer ou c'est… Oui, c'est comme... instinctif. Oui. Ouais.
0: Oui. Euh, puis des fois, je vais prendre en note parce que le dictionnaire des synonymes est mon meilleur ami. Donc, je vais, je vais aller voir, je vais chercher d'autres mots parce que je ne peux pas toujours dire « oripo », par exemple. Donc, je vais chercher Lambeau, débris, des choses de même,
1: des mots de même qui s'intègrent bien dans un, un fil poétique. Mm -hmm d'être aussi dans, inspiré par, euh, par un lieu, comme la plupart des poèmes sont, trouve, sont très ancrés dans un lieu, dans, aussi dans, j'ai remarqué qu'il y en a plusieurs qui, comme celui-là, comme ceux à, pour Joséphine Bacon, qui s'adressent à quelqu'un qui est ouais. beaucoup dans l'hommage, j'ai l'impression, donc ça, ça, ça crée déjà aussi pour euh, les gens. Notre-Dame, c'est un peu aussi un hommage à Ariane
0: Mouchkine. Mm, ok. Ouais, c'est un peu une manière pour moi de lui dire. Tu fini la colère, fini la
1: frustration. Mm -hmm. C'était justement le, le, le prochain point dont je voulais parler, de la préface qui est, euh, qui est signée par Anne Muskin, qui était justement euh, impliquée dans le, la pièce de théâtre avec Robert Lepage et Canada il y a déjà deux ans de ça. Oui, oui, quand ouais, Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu du processus qui a amené à, à, la, à cette préface-là, qu'elle qu signe, qu'elle qui dit dedans un peu euh, euh, que vous, vous n'auriez jamais dû euh, devenir amie et pourtant, euh, ce, ce, cette préface prouve que c'est bien arrivé. Oui,
0: ben écoute, euh, comment, je, comment commencer ça? Ça a commencé la soirée où on s'est rencontrés en personne, la soirée de grandes discussions qu'il y a eu entre Robert Lepage, ses collaborateurs et Mme Lushkin, qui arrivait directement du Japon. Donc, elle était très fatiguée. Mais elle a une énergie incroyable pour une dame de 80. J'ai un grand respect pour les aînés. Et euh, j'assistais à ce cercle de discussion-là, en essayant de faire valoir un point, une certaine reconnaissance, une certaine. de voir qu'on est plus invisible comme peuple autochtone. Tu il y a un certain côté que, oui, me faire compter l'histoire par d'autres, ça me dérange. Mais en même temps, s'il y a un moyen de moyenner, comme on dit, s'il y a un moyen de s'arranger, de se comprendre, bien, on peut essayer de, de tirer le meilleur d'une entente ou d'un conflit. Bon, ça n'a pas été. c'est pas ce qui en est sorti, malheureusement. Mais Mme Luchkine était venue me voir à la fin, elle avait été, euh, elle, elle a donné son adresse email à quelques personnes dans le groupe qui, sur lequel elle avait ressenti une bonne énergie. Elle était venue me voir, elle a dit « Maya, j'aimerais ça qu'on corresponde, euh, si possible, devenir amie ». Ah, oh, ok ». J'étais un peu distante, je ne savais pas trop quoi penser. J'avais trouvé le geste euh, audacieux mais gentil, sans euh, l'arrière-pensée. Je ne me sentais pas dans une transaction d'achat, qu'on voulait me montrer comment Terre Soleil, il est beau, il est gentil, euh, ta, 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 Donc, j'ai commencé à lui écrire le jour où j'ai appris qu'ils annulaient la pièce. En disant, oh, je viens de voir la nouvelle, parce qu'il faut comprendre, et ça les médias ne l'ont peut-être pas encore compris, on n'a jamais demandé l'interruption de la pièce, on n'a jamais, jamais parlé de censure. C'est les médias qui nous ont mis ces mots-là dans la bouche. Et par la suite, ça a été repris, repris, ad, ad nauseum. Et euh, quand ça a été annulé, ben, on trouvait ça dommage, à ben, quelque part. Et euh, on ne voulait pas interrompre le processus artistique. Il y avait des artistes dans le, du côté autochtone qui comprenaient aussi, qui ne voulaient pas non plus interrompre ça. Mais bon, euh, c'est ex Machina qui a décidé de se retirer, de ce que j'en ai compris. Mais Mme Mouchkine, en France, a décidé quand même d'aller de l'avant avec une certaine version du Canada. Et entre-temps, on avait commencé à s'écrire. Je me rappelle, mes premiers courriels étaient plus formels. Je lui expliquais certaines choses. Je lui expliquais le climat politique qu'il y avait ici, entre avec les Autochtones, avec les injustices que l'on avait connues. J'ai dit, on a même dû, nous, les communautés autochtones francophones au Québec, écrire un protocole de recherche. Parce qu'on a vu beaucoup de consultants non autochtones qui venaient dans nos communautés, cherchaient ce qu'ils avaient besoin pour leur carrière, et repartaient sans jamais rien nous donner. Puis à un moment donné, on a dit, on est année donc, il expliquait ces choses-là, il expliquait le cas de Colton Bushy, de Tina Fontaine, des cas d'injustice euh, euh, frapp frappante envers nous, qui fait que ça peut amener une grogne, ça peut amener une susceptibilité qu'on a pu vivre à cette soirée-là. Et euh, par la suite, euh, arrive un, un événement on est, ils invitent deux personnes à assister à la première à Canada, à Paris. C'est une, une association qui s'appelle Décoloniser les arts qui a une certaine, une certaine agenda, et euh, m'appelle, je reçois le courriel d'invitation, je dis oui, ça m'intéresse, ben oui. Puis une autre personne qui m'a bonne savoir, elle accepte également. Fait on est des deux personnes qui sont invitées à y aller. Entre temps, j'informe madame Mouchkine, puis dit, ben si tu veux, viens passer le temps au théâtre avec nous, on va t'accueillir. Comme je savais que c'était très susceptible du côté poésie du côté euh, Mettons, euh, journaliste et le groupe d'Autochtones qui était là, ça avait créé une drôle d'atmosphère de... de méfiance que je trouvais inutile. En tout cas, bref, et euh, j'ai dit à Mme Mouchkine « Je vais attendre que le droit médiatique soit passé, qu'on ait vu la première, et par la suite je viendrai passer une journée ou deux avec vous. » La première est a, a arrivée, il euh, y a eu la période dans les journaux, ça n'a pas été facile d'ailleurs. Et euh, après, quand tout ça a été fini, j'ai été m'installer au Théâtre du Soleil pour deux ou trois jours. J'ai adoré. Ils m'avaient il donné une chambre qui s'appelle Le Temple. Mais c'est comme une bibliothèque qu'ils ont créée. En fait, le Théâtre du Soleil, c'est comme c'est une ancienne cartoucherie, une ancienne armurerie, Et c'est trois grands bâtiments. Et euh, c'est un théâtre communautaire. Tout le monde participe. Le, il peut y avoir un, un comédien qui va être le premier de scène pendant une pièce. La, scène la pièce d'après, il va être peut-être à l'administration ou à la cuisine. Ça dépend. Il y a un roulement de rôle, autant communautaire que sur scène. Et euh, Mme Louchkine est, euh, est très travaillante. Ça, je l'ai vue, là, pour une dame de son âge, très, très travaillante. Donc, je suis arrivée là, puis, sur le coup, on, on a pris un café la première fois qu'on s'est vue, que je suis Elle est venue m'accueillir vraiment spontanément, très heureuse. Euh, euh, elle a avec un petit café-crème euh, dans, dans son appartement qui est à peine grand comme la salle ici parce qu'elle a vendu sa maison pour financer son théâtre. Donc, elle vit dans une, une petite pièce, dans la, dans la on va dire dans l'antichambre, je ne sais pas trop comment appeler ça, ou la nef qui appelle, là, parce qu'elle accueille les gens pour le café, puis manger, prendre un verre, avant d'aller s'installer au théâtre à côté. Donc, elle a vit là où, après une douzaine de grosses escaliers dans le ciment, tu sais, c'est une dame de 80 que je, je dis, puis qui monte ces marches-là aussi souvent qu'il faut, puis elle vit là avec sa, sa conjointe. Et, euh, et j'ai été accueillie simplement, gentiment, et euh, quand je suis partie, j'ai regretté d'être restée si peu, parce qu'après ça, je m'en allais au Danemark dans ma famille, j'ai de la famille au Danemark. Et par la suite, quand j'ai commencé à écrire, ma, à, à mettre en ordre mes poèmes, euh, j'ai écrit, écrit à Ariane, je lui ai demandé, j'ai dit euh, « Voudrais-tu écrire la préface de mon livre? Ça t'intéresserait-tu? » Elle dit « Ben oui, ça a pris quoi, même pas une demi-journée qu'elle m'a envoyé le texte que tu as pu lire. » Puis j'ai été touchée, j'ai été vraiment touchée par ce qu'elle a écrit. Et euh, je sais que ça a fait aussi des sourcils du côté autochtone, mais je suis un être libre, je suis un électron libre. Et je ne suis pas les modes, je ne suis pas les tendances. Euh, si je vois qu'il y a de la sincérité, bien, je le fais. Fait que, euh, moi, Mme Nushkin, j'ai fait confiance. Et euh, c'est une très belle dédicace. J'en garde un très bon souvenir. Donc, euh, peut-être dire un scoop. Je vais peut-être demander à Mme Hélène Sixou, pour, pour la préface de mon second recueil, si elle le veut bien. Mais je ne pr promets rien. Okay. C'est un petit scoop. Ça permet de tout faire connaître des gens aussi, ça, ça permet de créer des ponts. On, on m'a accusé d'avoir été une caution pour Mme Nushkin. Je l'ai attendue autant du côté français que je l'ai attendue du côté autochtone. Mais je dis ça c'est vos perceptions. Personne ne m'a demandé comment avait été mon, mon, mon séjour là-bas, comment j'avais été accueillie. On a préféré me juger rapidement et me classer dans une case pas très attirante et de me laisser là. Mais moi, non. Moi, Je sais que j'étais une caution pour personne. Et c'était mon choix. Mon choix à moi en tant que femme inou libre, qui aime connaître d'autres personnes, puis qui est naturellement attirée par l'Europe C'était comme ça la vie. Euh, c'est ça.
1: <rire> wow, ça fait rêver le lieu. Euh...
0: Ah, c'est. C'est le fun. Parce que quand je suis retournée après pour passer un mois, euh, en fait, j'avais obtenu une bourse du Conseil des Arts et Lettres du Québec et pour finir un roman. Mais le problème c'est que le roman se passe tellement à Montréal que quand je suis arrivée au Théâtre du Soleil. Puis j'ai passé un mois là, euh, j'ai eu de la misère à continuer mon roman, parce que c'était deux endroits, puis je ne me voyais pas faire un saut gros ski, que l'héroïne la, 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 se retrouve à Paris, dans un théâtre quelconque. Non, non, ça ne marchait pas. Fait que j'ai préféré vivre pleinement mon expérience au Théâtre du Soleil, négliger un peu mon écriture, puis quitte à la reprendre pour plus tard. Mais j'ai vécu pleinement, c'est là que j'ai rencontré madame Sixou, euh, c'est là que j'ai écrit le poème sur Notre-Dame, que j'ai vécu simplement la vie du théâtre, parce qu'ils étaient en présentation. Il y, avait, il y avait du théâtre tamoul, du théâtre, du théâtre chanté euh, tamoul, et euh, il y avait la troupe du théâtre du soleil qui faisait une chambre en aide. Et euh, puis de connaître les gens aussi, connaître certains comédiens, créer des liens, parce que... T'sais, moi, j'arrivais avec Laura de Canada hein, et il y avait certains comédiens qui étaient plus réservés avec moi. Ils ne me détestaient pas, mais ils étaient réservés. À un moment donné, les langues se sont déliées, je suis devenue amie avec certains, certaines. Là, j'ai pu mieux comprendre ce qui s'était passé de l'intérieur, comment ça se passait et où, où étaient peut-être les manques qui ont amené à l'annulation de Canada Et ça m'a permis de mieux comprendre, de faire un travail de terrain inespéré. J'aime ça faire du terrain de m'intégrer à une société, d'essayer de la comprendre, de comprendre ses codes, ses protocoles. Et Mme Ariane, elle a travaillé, elle n'avait pas le temps de me montrer comment son théâtre était beau, puis de me vendre une idée. Non, elle, elle travaillait, il fallait qu'elle gère le théâtre. Je la voyais une fois de temps en temps, puis à un moment donné, elle m'a dit, « Maïa, j'aimerais ça te faire un petit cadeau, acheté un petit quelque chose, quelque chose que t'aimerais? » J'ai dit "Ariane, j'ai dit donne-moi juste du temps avec toi. Juste du temps. Qu'on discute, qu'on jase. J'ai passé Noël le jour de l'an là, ça a été très, euh, très instructif et je me considère privilégiée d'avoir pu euh, assister euh, à tout ça. C'est un souvenir que je garde en moi là, qui est très, très vivant.
1: Fait Il y a beaucoup de, de poèmes dans le petit recueil euh, qui sont... Je ne sais pas en fait. J'en ai un
0: ici qui s'appelle Dropadi et Tsakapesh. Dropadi, c'est une princesse hindoue dans le théâtre euh, Chanté Tamoul. Et Sacapèche, c'est un inou. Fait que j'avais lié les deux drops à dit de Sacapèche, puis j'avais écrit un poème là-dessus. Il va peut-être se retrouver là-dedans. Je me rends compte qu'il n'est pas là-dedans, en fait. Fait que faut que je trouve une façon. J'ai écrit quelques poèmes quand j'étais là-bas, mais j'étais trop occupée à vivre. À marcher dans Paris, euh, à marcher dans le théâtre, à participer à une manifestation avec les gens du Théâtre du Soleil. Euh, J'étais trop occupée à vivre, donc quand je vis des choses joyeuses, j'écris beaucoup moins. J'écris surtout la tristesse.
1: c'est ce que j'allais dire, c'est comme si la, la réactivité était moins présente lorsqu'on est, on est, on est en train de découvrir, puis ce qu'on vit est oui. nourrissant aussi au final. C'était très nourrissant. Je pas en réaction, j'étais en ouverture complète.
0: Euh, j'aime Paris, j'aime la France. Euh, J'ai été intéressée par ça jeune, parce que, tu sais, on parle de mes influences littéraires. À l'époque où j'aurais dû être influencée par les miens, l'écriture autochtone, la chanson autochtone, c'était pas « in », c'était pas la « grosse mode ». C'était à l'époque de la crise d'Oka, où tout était mis, tout ce qui était indien était mis de côté. Fait que moi, je me suis virée vers ce qui restait, la, la librairie de mes parents parlait beaucoup de l'Europe, qui parlait beaucoup de la France, qui parlait de l'Espagne, de l'Italie, ces choses-là. Mon intérêt a beaucoup été vers ces pays-là que je voulais découvrir. Et découvrir et comprendre. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai toute ma vie et j'ai mon identité pour découvrir ce que je suis. Fait que, ça, je vais le traîner avec moi tout le temps. Fait que, voilà.
1: Ça, ça me fait réfléchir à est-ce que les textes, comment dire, il y a les textes qui sont écrits. Dans le moment, en réaction, puis d'autres, est-ce que es, parfois c'est comme dans la, le souvenir de quelque chose? Est-ce que ça peut arriver de... Là, ils ne sont pas été écrits sur place, mais est-ce que ça peut... Même si c'est pas une réaction, ça peut être une façon, des fois, de... L'écriture peut ramener des moments aussi nourrissants, aussi... Où on se sent autant envie, justement.
0: Attendez une minute, je cherche... C'est un, un article que j'avais vu, pareil, dans le soleil. C'est pendant la COVID, ça m'avait amené à, à réfléchir. Il disait que c'était 15 700 personnes qui étaient décédées au, au Canada, au Québec. Et j'avais écrit ce poème 15 700 ans. Enfant tout neuf, au regard frais, prêt pour la vie sur cette terre, ton cours sentier s'arrête ici. Jeune adolescent tourmenté, assoiffé de liberté venteuse, tu ne verras pas tes 20 ans. Mère assidue et aimante, anxieuse du bonheur des tiens, ton dernier soupir solitude fut pour tes poussins. Homme dans la force de l'âge menant un ultime combat, solitaire, tu expires ta rage. Ce grand virus ami de l'invisible se joue de nous, affamé. Il connaît nos faiblesses, les pose comme à pas, fauchant l'itinérance anonyme, seul sur le béton des villes apeurées. Que reste-t-il de nos mémoires? Ainsi nous perdons, grande bibliothèque, notre, notre Alexandrie s'envole, dernier soupir de nos sages. De ces vieilles dames chaleureuses, de ces grands papas ratoureux, de ces années solitaires pourtant si riches d'existence, des décennies d'histoire, de précieux apprentissages, parti seul derrière un masque. Ça prend de la poésie pour aussi exprimer notre indignation.
1: Ouais. Ouais. Tu fais un portrait des gens qui nous quittent. Ouais, vraiment. Pendant toute ces moments de solitude puis de.
0: Ouais, justement, il y a un poème qui s'appelle Solitude. Ah. Noyé dans la foule, seul en mon cœur, errance est, un, est mon héritage, l'aigle d'une mère affligée. Que ce soit amitié ou attirance, rien ne s'accomplit ici-bas. Ne joue pas de mes allégeances, mes, débon, mes démons sont terrifiants. Insatiable, ils veillent ma sein sur la parcelle fragile de lumière. Les territoires intérieurs désertés, des particules du vivant, du vibrant de l'autre. Je porte en moi une malédiction, j'invoque les vieux esprits, les vieilles âmes. Puis-je être aimé, et non comme celle que j'honore mourir sans l'autre à mes côtés.
1: Est-ce que, je, je voyais comme en récitant taper du pied à un certain rythme, est-ce que c'est comme quand on lit un peu... Ah, je bon... ne pas compte. Non, c'est fou, c'était vraiment au, même, au bon rythme. Ça, ça avait l'air vraiment ah. comme de, de, de rythmer la, la récitation. Puis je me demandais, euh, est-ce que... Après avoir écrit, ça vous arrive, ça, de lire le poème avoir tu change quelque chose, de, de jouer avec la sonorité, de jouer avec... Euh...
0: J'aime beaucoup les belles voix. Tu sais, j'aurais vendu ma mère pour entendre Philippe Noiret lire un de mes poèmes. Les belles voix, euh, mon conjoint a une belle voix aussi, il euh, faudrait que j'y demande de m'en lire un ou deux, parce que la voix amène un univers, amène une ambiance, feutrée ou pas, et euh, amène une belle éloquence aussi, donc euh, ouais. j'aime ça.
1: Pis je trouve que ça, le poème existe doublement quand on, oui, on le lit. Oui, exactement. Comme dans vu qu'il est dans l'espace, c'est comme ça, ça appelle... À, juste, j ai, j ai, quand je, je lisais le recueil, ça m'arrivait souvent de lire à voix haute, puis je remarquais des allitérations que je n'aurais jamais remarquées sans les avoir euh, prononcées.
0: Il y a des poèmes que je vais regarder suite, mettons, comme j'ai perdu ma mère euh, adoptive il y a maintenant cinq ans. Et euh, oui, un poème que je vais écrire longtemps après. Tu sais, je vais regarder une photo, je vais regarder un, un moment, une émotion, puis je vais repenser à telle chose, tu sais. fait que ça, c'est un poème suite au départ de ma mère, mais que j'ai écrit comme quatre ans après. La chaumière est si calme, telle la mère des fins de journée. Maison habitée par l'amour maternel, maintenant vide de ta présence. Un pas à la fois sur le chemin de la solitude, une larme à la fois sur le chemin de la résilience. Je te vois encore avec tes yeux si pleins d'amour, auréolée de cette lumière d'acceptation. Tu savais ton départ imminent, ainsi tu partageais tes biens et ton art. Tes histoires de partage et de fraternité font résonance, en ta présence la paix contre les pires turpitudes. Je te souhaite ce bonheur pur sur une rivière, d'être l'ange gardien de nos moments.
1: Mmh. De, le, la poésie peut aussi être une manière de... De se mettre
0: deuil. Ah oui, absolument.
1: Oui, ouais. tout à fait.
0: Ben, tu l'as ouais. vu dans, mes, dans mon recueil justement, il y en a sur ma grand-mère, ouais. ma mère Inou, ma mère adoptive aussi. Ouais. Les derniers
1: vrai. poèmes, c'est les plus, je pense que c'est ceux qui sont plus, les plus longs aussi. Mm -hmm. L'élan est le plus, elle est à plus loin, on sent vraiment le... Puis ça m'amène, ben, c'est pas nécessairement en lien avec ce qu'on disait, mais j'aimerais vraiment beaucoup... Euh, on en a un peu parlé quand on s'est rencontrés pour la première fois sur ouais. Zoom, mais la question justement du syndrome, le sentiment d'imposteur euh, que je pose à la fin de chaque épisode. genre Je suis vraiment curieuse de savoir ce, ce...
0: Ben, Pendant euh... un certain temps, oui, je me sentais imposteur parce que j'étais une Inno adoptée par des Blancs, on va dire le mot comme ça pour le contexte. Et je me disais, j'ai pas vécu jusqu'à un certain point ce que vivent d'autres dans les communautés. Ils vivent, des, ils vivent des belles choses, mais en même temps ils vivent aussi des choses difficiles. Mais j'ai quand même eu mon lot de, de, de mes aventures, j'ai eu mon lot d'épreuves. Et à un moment donné, ce sentiment de déposture-là, j'y ai botté le derrière hors de chez moi. Puis j'ai dit, carte, je suis une inou je suis ce que je suis. Et euh, personne ne va me dire à quel degré je dois être inou ou pas. Et euh, si je suis quelqu'un qui réussit par ses expériences à faire briller ma nation, ben c'est parfait. T'sais, moi, je le fais pour moi pour commencer. Et si ensuite, les bénéfices de ça se se répercute sur ma nation, bien, encore mieux, Je suis fière quand on me présente la nation inou, parce que ça ne fait pas que je nie mes parents québécois ou non. c'est dit partout, puis les Inuits le savent, c'est qui, mes parents québécois, puis c'est qui, ma mère inou, Donc, euh, je... puis le, le, le deuxième sentiment d'imposture, c'est quand on m'a fait des reproches par rapport à mon amitié avec Ariane Mouchkine. Et ça aussi, j'y ai joyeusement le, le, le derrière. Euh, après quelques mois en me disant non j'ai le droit de vivre ces aventures là j'ai le droit de créer ces liens là euh, j'ai pas besoin d'un d'un autre agent des Indiens pour me dire quand quitter mon continent pour aller visiter ou être ami avec qui et euh, non on a assez assez de se coloniser entre nous décolonisons nous puis faisons quelque chose de sensé puis si pour moi ça m'amène quelque chose de bénéfique d'avoir ces amitiés là c'est encore mieux parce que c'est sincère et c'est vrai mm -hmm.
1: Oui, autant à ce, ce niveau-là, identitaire qu'il était littéraire, que, tu disais au début qu'on te dit, ah, euh, ton écriture n'est pas assez universitaire, ou c pas, euh, la poésie, ce ne serait pas comme ça, ce serait une autre manière de. Comme, euh, J'aime euh... comment j'écris, moi.
0: C'est une manière pour moi de décoloniser la poésie aussi. Exact.
1: Ouais. Ça, sera, ça se transpose dans la poésie, au ben final, oui. cette ben pensée-là.
0: Oui. Je ne vais pas te dire que je veux amener un style, mais c'est mon style à moi. Mm -hmm. Si on en inspire d'autres, tant mieux. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Puis là, pour euh, les projets en ce moment, là, la question est un peu euh, déjà répondue, mais les, les, les il y a un projet de recueil. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles? Bien, je vais
0: dans le collectif Libérer la culotte, okay. euh, qui vient de la série Libérer la colère. Là. Euh, il se fonde sur les péchés capitaux. Celui-là, c'est sur la luxure. Mm. J'ai un texte là-dedans. J'ai un texte aussi dans un autre collectif sur la poésie sur la terre. Euh, avec les éditions David. Euh, libérer la culotte, ça va paraître à la fin du mois d'avril. Il okay. euh, y a un texte dedans que je vous invite à lire. C'est sûr que je l'écris avec beaucoup de mon intimité et ça vient beaucoup me chercher. Donc euh, je vous invite, j'en dis pas plus d'ailleurs. Et euh, j'ai mon roman que je dois un jour finir. Euh, j'ai mon recueil ici que je dois continuer d'épurer. Euh, ah oui, j'ai deux contes pour enfants. J'ai un conte pour enfants qui était paru dans le temps de Noël, l'étrange monsieur Émile, et il a attiré l'attention la, la, d'une maison d'édition qui aimerait l'illustrer dans un petit livre, en fait. Ça, ça me remplit de bonheur. Puis j'ai un autre conte pour enfants qui doit parler du racisme. Et si je le fais, ben, je le base sur mon expérience. Je le fais vivre dans une contrée qui ressemble beaucoup à d'où je viens. Et d'ailleurs, Joséphine Bacon était gentille, elle m'a donné le récit d'une légende sur les baleines avec les inou, que je reprends là-dedans. Et, euh, et c'est ça, là, je suis rendu là, dans la période critique où je parle du racisme, puis là je sais pas trop comment l'aborder. C'est délicat. Et euh, c'est ça. Puis il y aurait peut-être aussi du monde intéressé à l'illustrer. Mais faut que je le finisse. J'ai tous ces petits projets là en cours euh, autour de moi. que je donne un peu de jus quand je peux, quand j'en ai, parce qu'avec la COVID, ce n'est pas non, nécessairement un temps de création. C'est un... un temps de résistance.
1: Ne pas pouvoir non plus se rassembler. autant alors ouais. que... ah, ça, 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 me...
0: ça me fait souffrir de ne pas pouvoir aller dans un café écrire. C'est fou, ça. Là, ça, ça coupe mon inspiration. Hein. Moi, j'allais souvent, tu sais, j'amenais mon ordi, mes petits papiers, puis j'écrivais dans un café, tu sais. J'avais besoin de cet espace-là, puis là, je ne l'ai plus. Puis... Ça joue beaucoup sur ma, ma créativité. Il y a quelques événements que j'ai été invité via Zoom, mais, euh,
1: mais c'est pas pareil. Non, non, non.
0: C'est pas pareil du tout.
1: Non, mais j'espère que, que le, le podcast euh, pourra avoir permis à, à beaucoup de personnes de, de découvrir ton travail, euh, pour, le, pour se procurer le, le recueil en question. Euh, je sais qu'il se trouve à la librairie à l'Anorac. Euh. On peut le commenter sur les libraires. Exact.
0: Puis euh, continuez à m'encourager avec ça. Il y a Amon aussi, oui. euh, qui est un bel essai de nouvelles, un, ça donne une belle idée de la, de la diversité littéraire autochtone au Québec, euh, il y a le collectif Libérer la culotte qui va sortir à la fin avril, euh, le collectif Terre aussi qui devrait sortir lui en septembre par exemple. Okay. Donc, euh, puis on peut trouver certains de mes textes sur internet, les gens s'abonnent à ma page Facebook. Euh, j'ai ma page d'écrivain puis j'ai ma page personnelle, mais je l'ouvre à tout le monde, parce que c'est surtout pour me permettre là, de me faire connaître. Et, euh, mm
1: -hmm. ouais. Je vais mettre la page le lien de la page Facebook euh, sous le, le, la publication de l'épisode. Merci beaucoup, Maya, merci. ça m'a fait plaisir euh, de te recevoir. Merci. merci beaucoup, bonne à je connaître une Bonne écoute. Bonne bonne fin